1: Morgen, ja. Manuel. Ähm, zu früh? waren ähm, wir selten auf Sendung, oder?
0: Ja, äh, so, also, so früh waren wir noch nie auf Sendung und vor allen Dingen waren wir noch nie so nah dran an einem Live-Gespräch.
1: So früh und so spät. Also, also auf dem letzten Drücker, aber trotzdem ähm, kurz genau. nach acht.
0: Kurz, kurz nach neun. acht, alles klappt. Also es ist heute, man sollte das vielleicht mal sagen, es ist heute der äh, 31. Mai, Dienstag. Und ja. äh, ja, wir, ähm, auf den letzten Drücker müssen wir jetzt noch hier schnell telefonieren, weil es vorher einfach nicht
1: funktioniert hat. Um diese Uhrzeit klingt meine Stimme aber noch viel, viel besser. Äh, noch, noch mehr, mehr nach, nach Grissemann. Nach Grissemann, ja. <lacht>
0: <lacht> Sind die beiden, das waren Grissemann und Stermann hießen die, ne? Mit der oh, Show, mit die Welt Show
1: Klasse. Ja. Weltklasse. Ja. Also äh, ähnlich gut wie... Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich musste, das war glaube ich die einzige Sendung in meinem Leben, da musste ich rechts ranfahren, weil ich so lachen musste, weil ich nicht mehr weiterfahren konnte. Kennst du die Gesprächsschablone? Nein, nein. Die Gesprächsschablone ist so ein bisschen wie wir das hier machen. Die haben halt ein Gespräch aufgenommen und dann einen Teil, also einen Gesprächspartner weggenommen. Mhm. So dass nur noch einer da war. Und dann haben sie wild äh, irgendwo angerufen und auf Play gedrückt. Und das Spiel war, wie lange geht das Gespräch? Und die haben dann halt irgendwo angerufen und haben irgendwie ein Segelboot äh, mieten wollen im Yachtclub ah, Jetzt, wo du das sagst, doch, es, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Ah, Weltklasse. Ja. Ich habe
0: Tränen gelacht, äh, unter Schmerzen. Ja, und ähm, die beiden haben ja auch mal einen Film mit Heinz Strunk zusammen gemacht, den fand ich auch ganz gut, wo sie irgendwie mit so einem Auto im Wald verunglückt sind und das war dann, das ist in so einem Kammerspiel ausgeartet, obwohl es draußen war, ähm, da saßen ja. die dann irgendwie zu viert oder zu dritt oder zu viert im Auto und haben die ganze Zeit geredet, das war auch echt zum Schreien. Und ja. ich ich bin... Das mir kann, bis, den kenne ich nicht. Ja, ich bin mir bis zu heute, weiß ich es nicht, das ist nur eine Vermutung und ich ähm, bin mir auch nicht sicher, ob das jemals von irgendwem aufgelöst wurde. Aber Heinz Strunk hat ja mal ein Buch geschrieben, das heißt In Afrika. Und mhm. das, das handelt davon, wie er mit einem Freund zusammen ähm, nach Afrika fliegt und dort äh, irgendwie zwei Wochen ausspannen möchte, total krank ist und die, die, äh, die überwiegende Zeit des Urlaubs äh, im Casino verbringen. Und irgendwie, <lacht> habe ich, ich habe dieses Buch gelesen ähm, und ich habe mir immer... Vorgestellt oder eingebildet, dass er mit äh, Grissemann im Urlaub war. Also, dass diese Person, er hat, den, er hat den nie namentlich, er hat immer nur gesagt, das ist ein Freund und er hat nie gesagt, wer das ist in dem Buch. Aber irgendwie äh, dachte ich, ich glaube, das ist, äh, das, das ist Grissemann. Ähm, wer weiß, ja. ja ich, vielleicht ist das mal aufgelöst worden, ich weiß es nicht. Ähm, aber irgendwie habe ich mir das immer eingebildet. Ja, so.
1: Nein,
0: nein. Ja. Wie war dein Wochenende? Äh, mein Wochenende war sehr gut. Ja, doch, äh, hat Spaß gemacht. Hat, es war ähm, deswegen hat Donnerstag sind, äh, begonnen. Ja, das hat Donnerstagabend begonnen, als ich nach Hamburg gefahren bin ähm, zu Steffen. Ich hatte ja. das ja schon mal kurz erwähnt und wir haben dann am ähm, ähm, ja, ich habe ihn Donnerstagabend getroffen und dann äh, habe ich da gepennt und Freitagmorgen sind wir zu einem ähm, Shooting gefahren für ein äh, äh, Lookbook für eine Modefirma und haben dort in Hamburg äh, einen Tag lang zwölf Stunden, glaube ich. <lacht> Ähm, Fotos gemacht mit äh, war sogar ein, war ein recht großes Team also ich glaube äh, acht Leute oder so also zwei Modelle und eine, ähm, äh, quasi eine Kreativchefin und so Setdesigner äh, Visagisten Stylisten ähm, alles vom Feinsten mit einer super Location in Hamburg mhm. die, ähm, ich äh, ach, ich weiß ich weiß jetzt den Namen wieder nicht ähm, die es ist auf jeden Fall ähm, im Erdgeschossen Altbau der ähm, geschätzte 300 Quadratmeter bestimmt hat mit äh, wahnsinnigen Deckenhöhen und dieser diese Location ist so speziell für Shootings und Filmaufnahmen äh, ausgelegt. Also das ist die Wohnung ist leer, äh, riesige Zimmer mhm. und die Wände sind noch so so ganz roh ähm, und haben so eine ganz, so eine Struktur. Ne? Also das heißt, das ist jetzt nicht eine weiße ja. Rauffaser, wo die langweilig so ist. In und dann, industriell. So, ja, so ein bisschen industriell, 15. aber gleichzeitig Altbau. Das heißt, du kannst, wenn du in so einer Location bist, Egal, wo du die Kamera hinhältst, das sieht alles immer geil aus. Ne? Ja. Große Fenster. Aber schön, kostet schön,
1: dementsprechend auch.
0: Ja, Ich äh, meine, die kostet, wenn du die so für ähm, kommerzielle Sachen mietest, kostet die, glaube ich, so zweieinhalb Tausende Euro. Wenn du mhm. ähm, die für Editorial-Strecken oder ich glaube dann halt auch, wenn du einfach nur so darin fotografieren willst, bist du, glaube ich, so rund im Tausender dabei. Äh, mhm. was, was wiederum okay ist, weil diese Bude ist so groß, äh, da kannst du dich auch mal locker zu viert einmieten. Ja. Weißt du, dann schmeißt jeder 250 Euro in die Kasse und dann kannst du da einen Tag äh, äh, richtig Bambule machen. Also das ist, ähm,
1: das ist cool. Ja. ja, super. Sehr schön.
0: Genau. Und dann ging es Puh. Freitagabend schon. Ja, ich bin dann so irgendwie um acht oder neun bin ich da losgekommen und war dann um ich, ich weiß es nicht mehr zwölf oder eins war ich in Berlin und am nächsten Tag ging es dann zu einer Hochzeit äh, in Sachsen, die auch äh, super gelaufen ist, hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ja, und äh, dann war auch schon wieder Sonntag, Montag und die Zeit fliegt. Ne? Ja. Wird bei dir wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja. nicht anders das, sein.
1: Ja, ja, das war. Mein, mein Wochenende war auch ordentlich äh, vollgepackt, Freitag und Samstag Hochzeit und dann hatte ich das große Glück und das Vergnügen am Sonntag äh, bin gerade in Berlin gelandet, äh, hier vom befreundeten Hochzeitsfotografen den Junggesellenabschied noch zu feiern und das war natürlich heftig nach so einem Wochenende gleich wieder mit das Alkohol und ging zum Glück nicht so lange aber ganz gut dass wir heute aufnehmen hätten wir gestern aufgenommen hätte ich übrigens wahrscheinlich einfach weitergejammert und, ähm <lacht> oder, oder du wärst eingeschlafen und ich hätte ich hätte dich einfach äh, in den Schlaf gelabert <lacht> hätte hätte auch passieren können ja also es war äh, total schön und und lustig aber ja. es aber, war also, eigentlich keine freie Minute erzähl mal kurz du bist ja ähm,
0: an der Ostsee gewesen und wir hatten auch ähm, das haben wir ja schon oft gemacht ich habe dich während der Hochzeit am Abend ähm, auch angerufen du hattest äh, hattest ja. schon so ein bisschen was erzählt das Ganze so angerissen das war äh, das war was Besonderes da es wo du gewesen bist ne
1: ja, ja, also es war, ähm, an der Ostsee ist total geprallt. Ich glaube, es sind äh, 20, 30 Kilometer bis zur Ostsee. Da kann man nicht mehr von an der Ostsee sprechen. Aber ähm, halt im Landesinneren. Und das war, ähm, ja, ich kann die Familie ganz schwer einschätzen, aber es war eine Kunstliebhaberfamilie. Und der Bräutigam hat mir am Freitagabend irgendwie so die Familienvilla gezeigt. Und da hingen halt auch... Ähm, Familienporträts und die waren fast ausschließlich von von Gurski und noch zwei, drei anderen Highlights. Und da habe ich erstmal geschluckt. Also das war tatsächlich erstmal, aha, auf dem Niveau jetzt hier. Und ja. ähm, <lacht> äh, und gerade weil es ja Kunst ist ähm, und und Gurski Gursky jetzt nicht so jedermanns Sache ist, äh, habe ich mich da auch kurz fehl am Platz gefühlt, weil das einfach ähm, doch eine andere, eine andere Schiene ist einfach. Aber ja, es war halt lustig, mal zu sehen, wie manche Leute so ja. äh, ihr, also, ihr Familienleben fotografieren. Das ja. Ist ja schon.
0: Also das ist dann aber so zu verstehen: äh, Der Andreas hatte keine Zeit, dann hast du das mal kurz übernommen.
1: <lacht> ja? Ich würde gern mal eine Hochzeitsreportage von Goski sehen. Also ja. das, äh, wer, ob er das kann, glaube ich nicht. Ja, der ist.
0: Ich habe mal eine Dokumentation über ihn gesehen der ist ja, ja sehr konzeptionell und dadurch auch äh, sehr langsam also ich ähm, genau ja äh, es, es könnte schwierig werden aber äh, an der stelle äh, was mich interessiert ist die wie viele wie viele gurski porträts oder wie viele porträts hatten die da so hängen also war das jetzt eins oder
1: oder haben die da an allen ecken und enden bilder hängen dann nein die hatten die hatten eine familienwand und da hingen denke ich so zwischen 15 und 20 ja. Und, also wir ähm, haben tatsächlich jedes Jahr mit den mit den äh, schon also von die Eltern haben schon als die Kinder halt noch klein waren jedes Jahr ein Porträt gemacht so sah es für mich aus ja ähm, der äh, Gurski, der ist ja glaube ich besonders also
0: zu Berühmtheit gekommen durch sein Bild Rein 2 heißt das glaube ich was ähm, ja, genau. ich per persönlich jetzt nicht was war so das eine
1: Million oder sowas ne
0: äh, ich glaube mehr ich glaube ich meine mhm. das waren mehrere Millionen die er dafür bekommen hat ähm, ich weiß es nicht mehr dieses bild fand ich auch tatsächlich gar nicht so spannend ähm, aber ich habe so andere gurski bilder im kopf die sehr ähm, ja naja, speziell aussehen also der hat ja irgendwie so ein Fable für äh, für, für so für, für unruhige ruhige bilder ne? also so diese ja. ich, ich habe so ein dieses supermarktbild im kopf wo so ganz ganz viele regale mit ganz viel kleinteiligen sachen stehen oder wo er mal in der mhm. zeche in ähm, irgendwie in essen oder so sachen fotografiert hat ähm, wenn der jetzt ähm, Porträts fotografiert für Privatkunden, was ja in dem Fall mhm. äh, so ist, sieht das, das gurski esque aus oder was, was macht er da? Also, oder ist das auch so, wie wir das auch machen
1: würden? Also, ist das, ist das also ich Genau, also ich habe, glaube ich, zwei nur von Gurski gesehen. Die anderen waren halt auch noch von anderen Leuten. Ich bin mir jetzt unsicher. Also eins war relativ banal. Da stand irgendwie die Familie im fahren und wie im Garten. Da hätte ich ähnlich fotografiert, außer dass sie alle relativ unglücklich aussahen, fand ich. Ähm, und das andere war schon eher eher künstlerisch angehaucht. Das war ein Düsseldorfer ähm Kunstvilla, da hat die Familie früher gewohnt, und er hat irgendwie aus dem Nachbarhaus aus aus, aus der Höhe fotografiert und die Familie läuft so relativ ähm, verteilt auf der Terrasse rum, also so, dass jeder irgendwie was anderes gerade macht. Das hatte mehr so diesen künstlerischen An, Anmut ja. Anmutung. Oh, es ist früh. Ähm, ähm, und da das das hat für mich eher gepasst. Ähm, Ansonsten, ich hatte nicht viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe ein Bild davon gemacht von den, von den Familienporträts, das werde ich jetzt nicht öffentlich zeigen, aber da werde ich mir das nochmal angucken und ja. Ja, ja, auf jeden Aber Fall es war einfach so. Ja, sehr ich Spannend, nicht gesehen, sehr spannend
0: auf jeden Fall. Ja. ja. Und das, ähm, das ist eigentlich auch ein ganz gutes, ähm, ganz guter Einstieg in, in unser Thema heute, weil die Leute, die sonst den äh, Herrn Gurski buchen, haben jetzt ja dich gebucht und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch aus dem Grund. Also das ist jetzt ja nicht ganz zufällig passiert. Ne? Und, ich hoffe ähm, schwer, ja. ja. Ähm, wir hatten uns überlegt, dass ein ähm, sehr, sehr wichtiges Thema äh, die eigene Präsentation, sprich die Website ist, weil das ist ja der Erstkontakt zum Kunde. Also bevor der dich überhaupt anschreibt, ähm, ist er ja erstmal auf deiner Website. Und äh, damit steht und fällt ja im Grunde auch schon erstmal... Ähm, so die Buchung, ne also damit wird ja. vorsortiert, es wird vorsortiert, du, ähm, du hast die Möglichkeit, dich zu präsentieren, den Kunden äh, positiv zu beeindrucken und das ist dir ja in diesem Fall offenbar gelungen. Also hast du ja zumindest mit deiner Website schon mal auf jeden Fall viel richtig
1: gemacht, offenbar. Ja, aber du hast es gerade gesagt, es ist extrem wichtig, äh, auch gerade für mich, dass die Leute auf der, auf der Website waren. Man geht, man geht immer davon aus, aber dem ist nicht so. Also ich hatte vor zwei, drei Wochen eine Anfrage von ein Paar, die einfach über eine Empfehlung kamen und die waren nicht auf meiner Seite. Ja. Und ähm, das hat nicht gepasst. Also ich habe die äh, im Telefonat auf, auf die Website geschickt, weil es wichtig ist meiner Meinung nach. Ja. Dass man dieselbe Bildsprache hat, also dieselben, äh, dieselben Ideen einer Bildsprache hat oder diese Vorstellungen. Und es hat nicht gepasst. Die haben dann nachgefragt, Hier die Bilder mit der Unscharfe finden wir nicht so toll. Also die T-Shift-Sachen oder ähnliches. Und dann habe ich halt gesagt, dann müsst ihr bitte jemand anderen suchen. Das passt dann einfach nicht. Also man sollte dann auch nachfragen. Und da, sicherlich ist es ähm, das Wichtigste überhaupt, dass man auf der Website... Das zeigt, was man später fotografieren will oder verkaufen will oder was, was einem wichtig ist ja. und nicht. Also beispielsweise ich zeige nie ein Gruppenbild auf meiner Seite oder oder was wir auch letzte Woche hatten jetzt so ähm, Kleider in, in Fenstern, weil ich das nicht fotografieren will. Ja, ja genau. Ich zeige die Sachen, die mir wichtig sind und will dafür gebucht werden und so funktioniert's meiner Meinung nach auch.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, das ist ganz entscheidend sogar. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, äh, zeige nur für das, für das du auch gebucht werden möchtest. Und mhm. ähm, das ist ja zu 100 Prozent wahr. Das heißt, du, du kannst einfach, wenn man sich bei der Webseite Mühe gibt, bei der Bildauswahl äh, im Portfolio, damit kann man wahnsinnig viel erreichen. Na, also ja, ja. Und, ich hatte, ein und ich hatte einfach das nur, war... das wollte ich noch kurz sagen, einfach nur... Ähm, ja. Sozusagen, ein ganz breites, sich ganz breit aufzustellen und wirklich verschiedene Stile zu zeigen und aus, aus allen Bereichen alle möglichen Fotos einfach nur um Kunden zu generieren. Das kann natürlich für den, für den Einzelnen gut sein. Ich glaube aber, dass, dass man sich da unglücklich macht am Ende, weil du du dann hast du nämlich dieses dieses Problem, dass dir vielleicht auch mal einer sogar ein Pinterest Board rüberschickt oder so und sagt, hier so, ja. so hätten wir gern die Fotos und jetzt kann man zwar nee. sagen, okay, ähm ich mache das ja beruflich und ich mache das für Geld und ich bin auch auf meine Kunden angewiesen. Aber das machst du drei, vier, fünf Mal und dann bist du alle hinterher, weil du hast, kriegst dann ja auch ein bisschen so ein bisschen mäkelige Kunden, wenn das nicht so genau ist, wie die das wollen. Es ist, es ist einfach ja. viel einfacher und angenehmer, wenn man das so macht, wie ich das will. Ne? Also.
1: Genau, genau. Ich habe, ähm, als ich vor zwei, drei Jahren ähm, meine Homepage das erste Mal neu gemacht habe, ähm, habe ich wirklich fast nur Porträts gezeigt, also aus dem Porträtshooting. Und ich habe das im Jahr danach tatsächlich gemerkt, dass die Paare, die mich gebucht haben, Minimum sich eine Stunde äh, Zeit genommen haben, weil ihnen Porträts wahnsinnig wichtig waren. Ja. Also das funktioniert. Das funktioniert. Äh, dass man wirklich seine, seine Klientel da auch äh, führt und äh, aussortiert und die bekommt, die man dann haben will. Ja. Ähm Okay, w vielleicht fangen wir
0: einmal ganz kurz an, ähm, sozusagen bei äh, ganz am Anfang.
1: W welches Website-System benutzt du? Ähm, ich habe früher WordPress äh, benutzt. WordPress ist eigentlich, glaube ich, so der Standard, würde ich sagen. Ich hatte damit immer ein bisschen Probleme, weil ich mir macht es keinen kein Spaß, äh, mich da lange mit zu beschäftigen und die Ergebnisse. Ich brauchte halt immer einen Programmierer, der mir da hilft, und dann wurde ich einmal gehackt, das war sehr, sehr unangenehm, äh, da war ich für ein Wochenende nicht erreichbar, was jetzt eigentlich geht, aber äh, hat mich sehr geärgert damals und dann bin ich einfach zu Squarespace gegangen, was ähm, halt, wie, wie nennt man diese Anbieter, wie Squarespace, out of the box oder
0: oh, keine, ich, Ahnung. Ich,
1: ich hab keine Ahnung? Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, nee, das weiß ich naja, nicht, halt wie
1: so, das heißt. So ein Baukastensystem. Genau, so ein Baukastensystem, ne? so ein, genau, so ein Baukastensystem
0: so. was online funktioniert. Also das heißt, du äh, du legst jetzt, du musst das nicht selber auf irgendeinem Server installieren, sondern du machst, genau. äh, loggst dich auf deine Webseite ein und kannst sozusagen in deinem Browser kannst du die ganzen einzelnen ähm, Elemente hin- und her schieben, verändern und so weiter
1: und so fort. Ähm, genau. Ja. Das System ist nicht perfekt, also, es ist äh, tatsächlich hat auch seine 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 Schwächen und vor allen Dingen seine Grenzen. Also es ist längst nicht so viel möglich wie beispielsweise auf WordPress, aber es sieht gut aus, es funktioniert für mich, ich kann alles verändern, wie ich will, äh, auch mit nur rudimentären Kenntnissen ähm, und darum funktioniert es für mich relativ reibungslos. Ja. Und, und eigentlich bin ich glücklich, auch wenn es auch wenn man monatliche Kosten hat und es dadurch deutlich teurer ist als als WordPress, aber ja. Meine Güte, ist immer noch nicht viel Geld. Ja, also wie so häufig gibt es da sehr viele Parallelen äh, bei uns. Ich habe
0: auch äh, früher WordPress benutzt. Ich hatte so ein Pro-Foto-Plugin mhm. und ähm, das hat alles gut funktioniert. Dieses Pro-Foto-Plugin, das, äh, das kostet so 200 Dollar und das ist speziell für Fotografen oder Hochzeitsfotografen ist das tatsächlich empfehlenswert, weil das hat auch ganz gute ähm, Templates und ein ganz gutes Bediensystem WordPress das ist manchmal auch so von der von der Optik weißt du wie sich das darstellt das hat mir auch nicht gefallen und durch dieses pro Foto kriegt man dann nochmal so ein bisschen so einen anderen Aufsatz und eine ganz gute Bedienbarkeit ähm, ich mhm. bin dann allerdings ähm, nee, ein Freund von mir aus Köln der ähm, das ist so ein Kreativdirektor aus einer Werbeagentur der hat für sich mal Squarespace äh, gefunden, hatte mir das empfohlen, hab ich, das habe ich mir angeguckt, fand das sofort super, weil das einfach äh, echt designmäßig schon mal gut aussieht und hatte mir mal aus Spaß angefangen, eine Zweitseite zu bauen. Also parallel zu meiner Seite, die, die online ist von WordPress, habe ich mal angefangen, mit Squarespace so ein bisschen rumzuspielen und das war mhm. vor ungefähr, na vor gut einem Jahr, da ist meine WordPress-Seite auch gehackt, gehackt worden da äh, war auf dem Startbildschirm nur noch eine nackte Frau zu sehen und ein schöner Gruß vom Hacker. Mhm. <lacht> und, ähm, Immerhin? Ich, ja, genau. Ich wusste auch nicht, was ich damit, äh, wie ich damit umgehen soll, weil ich konnte mich nicht mehr bei WordPress einloggen, einwählen. Ich ich hoste meine Sachen bei Strato. Ich hab, Auch über Strato bin ich dann nicht rangekommen und ich bin auch kein Experte, was das Ganze angeht. Jetzt hatte ich aber glücklicherweise schon angefangen, auf Squarespace diese Seite zu bauen, so dass ich dann mhm. auch äh, mit einer kleinen Nachtschicht äh, irgendwie einen Tag später dann mit der Squarespace-Seite online gehen konnte, indem ich einfach meine ähm, Domain, die ich ja unabhängig von WordPress hatte, konnte ich dann mit Squarespace connectieren und ähm, dann hat das funktioniert und seitdem bin ich auf Squarespace ich habe dann äh, insgesamt gerade hier mit dem äh, Bobcast und so sind fünf Seiten am Laufen und ja. ähm, das ist ich Gibt's bin da einen Mengenrabatt nein es gibt leider keinen <lacht> Mengenrabatt <lacht> ja ähm, ja aber ich bin damit total zufrieden vor allen Dingen was mich bei Squarespace äh, sehr beeindruckt ist dass die ähm, dass diese Templates die sie benutzen, die man ja immer abändert, aber die sind, die haben zum Beispiel die Schriftarten sind gut abgestimmt und ähm, mhm. das ja also designmäßig sind die einfach, denke ich, top. Also das sind oder vielleicht sogar die besten. Ne? Es gibt ja noch ja. einen deutschen, ja. ähm, ein deutsches Pendant äh, Jimdo. Äh, über Jimdo lasse ich zum Beispiel den Online-Shop laufen, weil ähm, in ich habe mich da mal anwaltlich beraten lassen in, äh, in der EU und auch besonders in Deutschland. Ähm, ist das mit den Online-Shops sehr, sehr kompliziert? Also, da gibt es. Was war das denn gerade? Hast, ge hast du das gehört? Nee. Ja, okay, gut. Da war irgendwie gerade ein Floh
1: in der Leitung. Naja. Ähm, also, Wie heißt denn dieser andere Anbieter mit dem? Er hat der ja nicht diesen unsagbaren Namen? Äh, Wix. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ja. ja. <lacht> Ja, äh, Wie kommt man auf diesen Namen?
0: Das habe ich mich auch immer gefragt. Die haben ja vor allen Dingen die haben mal viel ähm, Werbung gemacht im Fernsehen. Ne? Und ja. haben die nicht das nicht immer gesagt, so, äh, 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 ich wichse gerne? Wichst du jetzt auch? Oder irgendwie so. ne? So, so Ist ungefähr war das noch. Unfassbar.
1: unfassbar. Unfassbar. Ja, da habe ich es mich auch mal ja gefragt. hoffentlich kein
0: deutscher Anbieter ja. sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber was für eine Agentur steckt hinter diesen Werbespots? Das habe ich mich mal gefragt.
1: Ja. Die nee, ich meine, wenn ja. es irgendwie. Ja. Es darf keine deutsche. Firma sein, das wär, <lacht> okay. ja. Ich glaube, das gab es auch einmal bei, bei irgendwelchen Automodellen, jetzt schweife ich ab, aber die hat da unten ein spanischer Wagen hatte, oder, oder ein Opel, der hat in Spanien äh, irgendwie einen Namen bekommen, der auch ganz seltsam für die Spanier Kling ja. klang. Ja. Ich weiß nicht. Aber
0: jetzt, jetzt schweife schweif ich kurz ab. Ja. Ähm, ja. Autonamen, mein Fehler. da habe ich mich auch schon wieder neulich... Also ich kratze mich am Kopf und wundere mich. Ähm... Wir sind, ach genau, als wir zu deinem Geburtstag gefahren sind, da hat mich unser Kollege Mark abgeholt und der hatte einen Mietwagen von mhm. Opel. Und Opel mhm. ist ja sowieso erstmal schon mal eine etwas schwierige Autofirma irgendwie. Ne? Die haben ja, glaube ich, mhm. Imageprobleme, solange man denken kann. Und ja. jetzt, das war so ein so ein halb so ein halb SUV irgendwie und das Ding heißt mhm. Mocker. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Und der war auch in so einem Ockerbraun irgendwie. Also ich, ich kann manche manchmal kann ich so Autofirmen und insbesondere Opel kann ich nicht verstehen. Weißt du? Die äh, ja. Ich verstehe es nicht. Wie kann man? Das ist der. Ich gehe doch nicht in den Laden und sage, oh, ich interessiere mich hier für den Opel Mocker. Der hat schon so einen schönen Namen. Das muss ja ein geiles Auto sein. Und das, ich meine, das sind ja hochbezahlte Leute, die da irgendwie bei Opel in der Marketingabteilung sitzen. Die wissen, dass die. Yeah. Ich weiß nicht, wie deren Verkaufszahlen im Augenblick sind, aber die haben einfach ein Imageproblem im Vergleich zu BMW, Mercedes oder Audi. Und dann. Yeah. Ne, BMW macht das ganz einfach. Das ist halt ein Dreier oder ein Fünfer oder was weiß ich. Und Opel kommt wieder um die Ecke. Das ist der Mocker. Da, ja. ich, das ist Unverständnis bei mir. Ein und ich könnte mich auch dafür, fast, dass ich könnte mich fast darüber aufregen. Hörst du das?
1: Ja. Nee, ist ein gutes Zeichen, dass du nicht in die Zielgruppe fällst, was dann wieder ja. den Bogen zur, zur Website schlägt. Oh, Manuel, schlägt. sehr gut. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Und das um die Uhrzeit. Genau. Nicht so schlecht.
0: Genau. Man kann durch die, durch die, den richtigen oder den falschen Namen bei der, also, bei der Vergabe des Namens für Autos oder auch ähm, bei der eigenen Website kann man ganz gezielt Kunden äh, ansprechen oder aussortieren. Und das ist äh, neben der Präsentation
1: dieser eigenen Bilder finde ja. ich total wichtig. Ja, und generell kann man, glaube ich, sagen, ähm, je spitzer man sich aufstellt, desto leichter findet man den passenden Kunden, aber läuft Gefahr, dass man halt ähm, zu wenig Kunden bekommt. Ne? Also das ist immer so die die man so hat. Ja, ja ähm, also Die also richtig erfolgreichen Leute wie wie ähm, Jeff Newsom hatten wir ja neulich auch schon, die sind so spitz aufgestellt, der genau. hat halt natürlich auch ähm, so viele Kunden, dass das sich erlauben kann, aber der kriegt halt nur Fotografen und Künstler und Leute, die auf abgefahrene Bilder stehen. Der zeigt halt auch nur so ein Zeug und das ist natürlich dann eigentlich das, das Ziel, was man... Ja. haben sollte, finde ich, dass man den Traumkunden findet und so spitz aufgestellt ist, dass man auch wirklich alle anderen ausschließt. Ja, das, das ist auch... Topfdeckel. Ein,
0: ja, Topfdeckel. Das ist ein ganz äh, wichtiges Thema, meiner Meinung nach, und das geht auch dieser, diesem ganzen Prozess der Entscheidung, benutze ich jetzt WordPress, Squarespace, mache ich irgendwie eine helle, eine dunkle Seite, wie soll das Design sein? Das, diese Überlegung muss diesem ganzen technischen Prozess vorausgehen und ähm, die muss, also die hat bei mir, ich bin immer noch nicht am Ende, ich kann auch gleich sagen, meine Website wird äh, ist auch gerade in einem Redesign, weil ich nicht zufrieden bin, äh, wie das Ganze aufgestellt ja. ist. Aber diese Frage, wer ist mein Kunde und für wen mache ich diese Seite, die ist so mhm. wichtig. Ähm, da ja da reicht es jetzt auch nicht, dass man sich einmal hinsetzt und ähm, auf einen Zettel schreibt, äh, wer ist mein Kunde? Fragezeichen. Und das dann irgendwie für sich selber eine halbe Stunde klärt. Das hat bei mir, äh, ich weiß es jetzt in etwa, wer mein Kunde ist. Das hat bei mir aber bestimmt ein Jahr gedauert, ähm, das rauszufinden und darüber nachzudenken und das immer wieder sacken zu lassen, weil ähm, die, zum Beispiel die Beschreibung, wenn ich frage jetzt jemanden, was denkst du, was, sind, was ist dein Traumkunde, wie soll der aussehen? Wenn dann jemand antwortet, der sagt, ja, es wäre mir ganz recht, wenn der reich ist und gut aussieht, das ist keine Definition mhm. von einem Traumkunden. Ne? Das ist einfach, das ist gar nichts. Sondern ähm, ja. bei Jeff Newsom zum Beispiel, du hattest das ähm, gesagt, der hat, seine Zielgruppe sind Fotografen. Und darauf ist, ähm, und das schwitzt der aus. Ne? Also der möchte mhm. Kreative, Fotografen, als Kunden haben, weil die das Zeug, was, was er macht, dieses Abgefahrene, das wertschätzen die, das wollen die und deswegen ist der ganz klar so aufgestellt und ähm, mhm. man könnte auch sagen, also jetzt nochmal ein anderes Beispiel, was, was sozusagen zeigt, dass reich und schön, dass das keine gute Kundendefinition ist. Ähm, ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, also eine Definition wäre zum Beispiel Kunden, die im Ausland heiraten. Also du möchtest zum Beispiel Destination-Hochzeiten machen oder zum Beispiel mhm. gleichgeschlechtliche Paare. Gleich, also mhm. gleichgeschlechtliche Paare mit Tattoos, ähm, 30 Jahre alt, ähm, in der äh, Kreativbranche tätig, hohe Affinität zum Ausland, also reisen sehr gerne, ähm, Musikliebhaber mhm. und äh, lieben Haustiere. So, so, ne, das sagt ja noch überhaupt nichts über deren konkreten Beruf, über deren Einkommen aus, auch nicht, wie sie aussehen, aber das wäre eine ziemlich klare Definition ähm, von einem Kunden. Ne? Und ja. das kannst du dann ja, wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du dich an deine Website setzen und anfangen, Texte dafür zu schreiben, ähm, die Bilder speziell für diese Klientel, für diese Zielgruppe auszusuchen und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du diese Leute ansprichst und andere Leute die nicht in dieses Raster fallen, die werden dich wahrscheinlich auch noch buchen, aber nicht mehr so viele. Das heißt, du stößt auch niemandem damit voll im Kopf, indem du dich so klar aufstellst, aber du kannst ja. halt schon mal filtern und das macht, das ist, am Anfang ist das natürlich hart, weil du auch ähm, läufst natürlich Gefahr, dass du weniger Kunden, Auf verlierst. Kunden verlierst, dass du kriegst ja. weniger Aufträge, das muss ich rumsprechen, sowas. Ne? Diese Hochzeitsbranche, die ist ja auch extrem träge, muss man ja dazu sagen. Das heißt, wenn ich heute ja. eine Veränderung mache, dann wird die sich vielleicht in einem Jahr, vielleicht sogar auch erst in zwei Jahren, wirklich bemerkbar machen. Ja, das, das muss ja. man immer im Hinterkopf haben. Das heißt, das ist immer ein bisschen Risiko, aber ich bin der Überzeugung, dass sich dieses Risiko auch lohnt.
1: Ja. Ja, aber es geht dann halt auch nicht nur über die Bilder oder das Template, sondern es geht dann auch sofort in die äh, Logo Gestaltung und ins äh, ganze Corporate im Prinzip und da, ich bin da auch noch, äh, bin eigentlich relativ unglücklich mit meinem Logo, bin aber auch einfach zu faul dafür, das äh, ist auch nicht gut, aber auch da, muss man sich eigentlich professionelle Hilfe holen und äh, wenn es da am Budget scheitert, ähm, geht man einfach zu Fiverr oder im ähnlichen Dienst, denke ich. ne
0: Ja, genau. Ich habe das
1: auch schon gemacht. Ähm,
0: also mein äh, Logo, die sind alle von dem Freund, den ich vorhin übrigens auch erwähnte, den äh, den Färber aus Köln, ja. der hat mir die Logos gemacht. Mit dem bin ich auch super zufrieden. Also der hatte, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren hat er dieses äh, Nils Hasner fotografie logo gemacht. Ich halte das immer noch für sagen wir mal zeitgemäß. Und auch mhm. das White Meets Black-Logo, das ist, das ist relativ schlicht mit so einer Schreibschrift, äh, Quatsch, Schreibmaschinenartige ja. Schrift und so. Damit, das ist alles äh, super. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man das ähm, in Auftrag gibt, professionell, äh, professionell, macht, professionell ja. macht, dann bist du sicherlich ein paar hundert Euro los für so ein Logo. Über Fiverr kannst ja, du... eigentlich
1: ja. Eigentlich tatsächlich eher eher 1.000, also Oder eher, eher 1000. 1.000 geht's los. Genau. Also bei, bei einer richtigen Logoentwicklung ist halt Arbeit und es ist genau dasselbe. Ähm, also damit muss sich der der Grafikdesigner, setzt sich ja nicht hin und sucht sich die Buchstaben aus und guckt dann mal, welche Schrift passt, sondern der geht halt auch erstmal in Klausur und und überlegt sich äh, das und so funktioniert es wirklich. Und ein professionelles Logo also geht wirklich, glaube ich, erst bei 1.500 los. In der Agenturszene. Äh, das du wirst immer günstigere Leute finden natürlich, aber es ist halt auch äh, viel Arbeit und es muss halt auch ähm, in verschiedenen Versionen funktionieren und es muss definiert sein eigentlich mit Abständen und ähm, kleinen Guide und ähnlichem. Muss man natürlich jetzt auch nicht übertreiben, aber ja. so wäre es eigentlich perfekt. Es ist eine ähm, Marke. Das ist eine Marke.
0: Genau. Aber sowas finde ich zum Beispiel, wenn man dann das Geld investiert, das finde ich total super. Man bekommt ja nicht nur ein Logo, sondern du bekommst ja auch, also du hast das Logo für die Webseite, du hast das einmal quasi umdesignt oder ausgerechnet für Facebook, sodass es dann, egal wo du dieses Logo benutzt, dass es immer gut aussieht. Weil das ja. sehe ich auch häufig. Und dass das die ist Leute, Arbeit, ne? Genau, das ist Arbeit. Das, das habe ich auch schon oft gesehen, dass Leute ein echt gutes Logo haben. Aber das ist dann mhm. sozusagen, das sieht auf der Website gut aus, aber dann ist das irgendwo anders eingesetzt und da fehlt dann an der Ecke was, weil das bei Facebook dann halt nicht so richtig dargestellt wird und so. Das empfinde ich genau. als nervig und auch da, da reißt man sich so ein bisschen wieder mit dem Arsch das ein, was man sich mit den Händen genau. aufgebaut ja. hat, ne? Und das passiert genau. natürlich nicht, wenn aber du das Ganze outsourced und einem Profi äh, überlässt.
1: Ja. Aber man muss es halt tatsächlich auch für alle Einsatzzwecke äh, definieren. Ne? Das heißt, man braucht eine, äh, eine Vierfarbdefinition, man braucht eine Dreifarbdefinition, man braucht vielleicht eine Realdefinition der Farben oder wenn man das irgendwo mal sticken lässt oder ähnliches, Es ja. ist alles nicht äh, trivial, also da muss man... Äh, ordentlich Zeit investieren und darum auch der Preis. Und wenn man das umgehen will und es tatsächlich nur für Visitenkarten und Website braucht, ist so ein Dienst wie Fiverr jetzt nicht perfekt, aber immer noch besser, als wenn man es mit äh, WordArt macht. Ja, ja und ähm, das geht auch bei dem Logo los. Ich glaube auch,
0: wenn äh, jetzt jemand noch nicht so wirklich weiß, wer ist mein Kunde, ähm, wo will ich überhaupt hin, was habe ich vor, äh, dann mhm. macht, glaube ich, auch 1000 Euro in Logo zu investieren macht keinen Sinn. Wenn ich aber an diesem Punkt bin, wo ich genau weiß, was ich will und ich weiß auch genau, ja. was ich nicht will, ich glaube, dann gibt man auch gerne dieses Geld aus, weil man dann einfach, weißt du, dann dann stehst du da mit breiter Brust und sagst so, ich, jetzt weiß ich, was ich will. Ich habe jetzt eine ganz klare Richtung nach vorne. Ich Es kommt die nächste Kreuzung. Ich weiß genau, ich will da links abbiegen und nicht oh, ich gehe vielleicht geradeaus oder rechts, sondern ist, ja. ne, dann, dann macht das alles total Sinn.
1: Und, genau. ähm, Aber konsequenterweise müsste man dann weitergehen und dasselbe mit dem Text machen auf der Seite. ja Also auch da, das ist ja auch äh, Definition äh, des, also äh, man definiert sich ja über den Text, auch über die Sprache selber und äh, das ist so ein Part, den vernachlässigen, glaube ich, viele. Ich schließe mich damit ein. Aber wenn man ähm, in den Text etwas investiert, sich da Gedanken macht und sich da vielleicht auch einen Profi holt, glaube ich, kannst du da wirklich nochmal ordentlich, äh, also wenn, wenn die Bilder gleich gut sind bei zwei Fotografen und du einfach den besseren Text da hast, dann äh, wirst du das Rennen machen. Auf jeden Bin ich Fall. überzeugt von. Auf jeden Fall. Ähm,
0: man glaubt gar nicht, was man über Texte reißen kann. Also ich habe... Ja. Ähm ich bin nicht besonders gut im Texten. Also ich, ich kann so ein bisschen texten, wenn ich mich hinsetze, mich darauf konzentriere und einen guten Tag habe. Ich mache es aber sehr, sehr ungern. Also es macht mir einfach keinen Spaß. Ja. Bei mir war es von Anfang an so, bei statischen Texten habe ich mir immer Hilfe durch einen Copywriter besorgt. Und mhm. jetzt im Augenblick ist es bei mir auf der Website so, das, ist, das Gerüst ist von einem... Werbetexter. Ich habe das nochmal vielleicht abgeändert und sind viele Sachen von mir, so ein paar fremde Sachen. Teilweise ist es auch so, dass im Augenblick noch Texte von zwei verschiedenen ähm, Textern drauf sind. Das habe ich jetzt, äh, das ist im Zuge des Redesigns von meiner Website, habe ich das geändert. Ich habe jetzt eine äh, Agentur beauftragt, die mir die statischen Texte macht. Also natürlich mhm. mit Rücksprache. Also ich habe da wirklich lange, lange telefoniert. Ähm, ich habe glaube ich ein fünfseitiges sozusagen Pamphlet geschrieben, was was ich möchte, wie der Stil ist und es ist also es ist echt kompliziert. Also die diese ähm, in dem Fall die Frau, die beschäftigt sich extrem damit. Na, ich glaube, die, ja. die, die hat jetzt eine Woche sich äh, damit auseinandergesetzt und ähm, dann kommt halt, am Ende kommen halt nur ein paar Sätze bei raus, aber die bringen es halt auf den Punkt. Und die, die können auch und, echt äh, mächtig sein. Also das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Text ist. In, in Verbindung mit den Bildern ist.
1: Ja, und äh, geht sie auch auf SEO ein oder ist das, hast du, interessiert dich das nicht? Ähm, SEO interessiert... Hochzeitsfotograf Berlin. Ja, ja. SEO interessiert Nils mich Hasenau. eigentlich
0: erstmal nicht. Ich bin auch bei Google, ich bin nicht komplett unsichtbar, aber ich bin da echt unter ferner Liefen, also das ist nicht der Rede wert. Ja. Ähm, die Texte sind so ein bisschen SEO-optimiert. Ich glaube, ein guter Texter, ähm, dem musst du das nicht sagen, der macht das automatisch. Es liest sich aber nicht wie SEO. Ne? Also, du kennst das ja. Das ist die Kunst. Eine ja. Katastrophe ist es oder eine, meiner Meinung nach eine, eine krasse Fehlentscheidung, einen Text zu schreiben mit diesem SEO-Hintergedanken.
1: Ähm, genau. Hallo, äh, es gibt dieses. Es gibt dieses Ampelsystem bei, bei WordPress, das habe ich früher benutzt, ich glaube Joost heißt das oder irgendwie so. Und äh, das hat irgendwie äh, dir äh, eine Ampel dargestellt von gelb nach, nach grün. Und äh, wenn du äh, oft genug äh, Hochzeitsfotograf Berlin oder was auch immer eingegeben hast, dann wurde die Ampel langsam grün.
0: Ja, genau. Aber so klingt also, der Text nein, nein, auch. also immer dann, wenn der Text dich <lacht> scheiße anhört, ist die Ampel auf grün gesprungen. Ja. Der, Hoch der Hochzeitsfotograf Berlin hat an, äh, an diesem schönen Juliwochenende eine Hochzeit in Berlin fotografiert. Auf dieser Hochzeit äh, war ich der einzige Hochzeitsfotograf. Also, das ist natürlich, das ist aus Berlin, das ist natürlich totaler Bullshit und das bringt auch Weißt du, das, da, da bringt, das bringt keine Punkte. Das bringt dich dann irgendwie fünf Plätze bei Google weiter hoch. Aber jeder, der das liest, äh, bei dem irgendwie, also bei mir zum Beispiel, ich kriege da Magenkrämpfe, wenn ich sowas liest. Das ist, ist, ich finde das ja. ganz schrecklich. Das kann, ich,
1: das kann ich auch, könnte ich keinem Kunden zumuten, das geht nicht. Ja. Ich meine, man darf Google jetzt nicht komplett äh, außen vor lassen, aber ich habe auch wirklich meine, meine schlechtesten Buchungen sind Google-Buchungen. Ja. Und ähm, es gibt gibt da Ausreißer und es gibt auch mal wirklich was Tolles und äh, ich bin bei Google auch nicht erfindbar und immer, wenn die Leute mir äh, in, in, ins Formular schreiben, wir haben dich über Google gefunden, denke ich, wie? Was habt ihr, wonach habt ihr gesucht? Ja, Geht ja. eigentlich nicht. Also zumindest nicht nach Hochzeitsfotograf Berlin. Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber mich interessiert es auch nicht mehr. Also Google interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Nein, äh, Google interessiert mich auch nicht wirklich. Ähm, ich, hab, ich bin auch dazu
0: übergegangen, dass ich teilweise, wenn ich eine Strecke veröffentliche, auch auf meiner Website, dass ich keinen Text mehr schreibe. Ne? Äh, ja. ja, ich, äh, ich mache es einfach nicht, weil ich, ich finde es irgendwie... Wie, irgendwie ist es Quatsch. Die, ich möchte dort Bilder zeigen und ich möchte nicht diese Hochzeit nochmal in drei Absätzen im Wort ähm, sozusagen beschreiben, wie schön das gewesen ist. Und es reicht mir die Info, wo ist das gewesen? Ne, das war eine Hochzeit in, keine Ahnung, Hochzeit auf Schloss Wackerbad in Dresden. Und dann mhm. weißt du Bescheid und dann kommen die Bilder und das reicht mir. Und dann scheiß auf Google. Also ich habe da keinen Bock drauf.
1: Genau. <lacht> Ja, ja. Ich äh, veröffentliche auch keine keine Namen mehr von meinen Paaren. Das habe ich früher gemacht. Also früher ja, habe ich zumindest die Vornamen äh, reingeschrieben. Das mache ich auch nicht mehr. Einfach aus dem Grund, dass ich ähm, Paare, die da eh unsicher sind, ähm, Wind aus dem Segel nehmen will, dass die halt äh, nicht irgendwie gefunden werden können äh, oder sich da wieder erkannt fühlen. Und seitdem fahre ich auch ganz gut. Also ich habe mit Veröffentlichungen dieses Jahr eigentlich überhaupt keine Probleme. Ja. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die die Texte, wenn bei mir überhaupt Texte in einer, in einer Blogpost stehen, lesen und da noch nicht mal einen Namen finden, dann ist die Chance relativ gering, dass, dass es sie und irgendwie stört. Ja,
0: ähm, aber übrigens eine SEO-Sache, die mache ich. Und zwar mhm. die ganzen Bilder, ähm, die versehe ich mit Alternativtexten. Ne? Also, mhm. Oder Alttext heißen die ja, glaube ich. Ähm, ja. Weil genau. das, das ist, glaube ich, für Google relevant, gar nicht mal der Dateiname, sondern dieser Alternativtext. Und, Über die ähm,
1: Bildsuche dann, ne?
0: Ja, das ist eine wahnsinnige Arbeit, das zu machen, weil, ähm, wenn du mal so eine Portfolio-Seite baust, da kommst du ganz schnell auf viele Bilder, also mehr als man so denkt. Und ähm, ja. das mache ich aber so peu à peu. Also, ähm, manchmal mache ich es, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 20 neue Bilder hochlade, dann mache ich es sofort, aber manchmal. Äh, mache ich das auch dann morgens wenn dann stehe ich auf und äh, mache so die ersten E-Mails dann trinke ich einen Kaffee und dann nee dann mache ich jeden Tag so 20 Minuten und ähm, <lacht> so, so komm dann, heute ja ein dann, Text. dann, <lacht> dann <lacht> Kaffee oh, freue mich drauf schön ja. und wenn du diese Alternativtexte nämlich dann auch äh, vernünftig ähm, machst und zwar nicht bei jedem auch Hochzeitsfotograf München oder so reinschreibst sondern auch so ein ja. bisschen beschreibst was auf dem Bild zu sehen ist zum Beispiel ähm, äh, Deko Tischdeko oder irgendwie sowas, ne? Dann wirst du mhm. nämlich, dann wirst du bei Google wieder sichtbar. Vielleicht nicht unter diesem Haupt, also jetzt in unserem Fall dieses Haupt-Keyword Hochzeitsfotograf Berlin, aber du bekommst ja dann sozusagen auch Bräute
1: genau, du kriegst die aus Deko einer unten.
0: anderen Richtung. Und auch das kann ja, ja total wertvoll sein, ne?
1: Genau, richtig, ja. Ja, also jetzt haben wir schon ein bisschen über das Portfolio gesprochen, wie man sich da ausrichtet. Dann natürlich wahnsinnig wichtig, dass man ein paar Strecken zeigt. ein paar. Ich löse das tatsächlich über 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 den Blog, dass ich ganze Hochzeiten zeige. Da gehen auch die ähm, die Darstellungsweisen wahnsinnig auseinander. Es gibt Fotografen, die zeigen da tatsächlich, über 200 Bilder, was mich wahnsinnig nervt beim Durchgucken, aber ich ja. bin halt auch nicht der Kunde und ich bin nicht das Hochzeitspaar. Ich probiere mich so zwischen 50 und 100 zu bewegen, was ich immer noch eine Menge finde, aber da kann ich wenigstens ähm, sicherstellen, dass die Paare auch wirklich die Highlights sehen. Ja. Das ist so mein Einsatz.
0: Ja, ähm, ich habe mich da jetzt gar nicht auf eine Bilderanzahl festgelegt. Zu viele finde ich auch äh, nervig. Wobei man jetzt dazu sagen muss, äh, wir sind Fotografen. Ne, du hast schon hey. viele Bilder in deinem Leben gesehen. Ein Kunde mag das ganz anders sehen. Der, der freut sich vielleicht, wenn wenn er von einem eine Arbeitsprobe von 200 Bildern sieht. Ähm, das heißt, das kann man jetzt, glaube ich, ist schwierig als positiv oder negativ zu bewerten. Das muss jeder so für sich entscheiden, wie er das gerne hätte. Ähm, genau. genau. Ich halte das aber auch für total wichtig, dass, also ganz kurz, äh, ich, ähm, Squarespace hat ja auch eine, ähm, hier, wie heißt das, Matrix? Äh, ha, sag schon. Statistik, oder wie? Ah, ja. ah. Äh, ja. äh, ne, mhm. So ein Analyse-Tool. Und ähm, ja. da kann ich ja sehen, wie, wie, was Leute auf der Website interessiert. Und ähm, die gehen bei mir gehen die Leute relativ schnell auf eine Unterseite, die heißt Galerie. Da siehst mhm. du halt sehr viele Einzelbilder. Ne? Also aus das allen ist meine Startseite. Ja, aber ich glaube, wie viele hast du auf deiner Startseite? Die sind relativ großformatig. Ich habe jetzt diese kleinen so Thumbnails, die kann man dann anklicken.
1: Und das ist. Also, ich habe eine Galerie, da sind ja 50 Bilder drin. Oder so. Ah, okay, gut.
0: Also ich habe diese Thumbnails, ich hatte früher auch mal die Galerie und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich. ich habe das jetzt so über ein, zwei Jahre beobachtet, dass diese Thumbnails, dass die Leute das gut finden, da können sie sich relativ schnell informieren. So. Und mhm. wer dann sich angesprochen fühlt, der geht dann äh, auf die Hochzeitsreportagen und guckt sich dann mal wirklich ein oder zwei, mehr sind es glaube ich nicht bei den meisten Leuten Strecken an, äh, um zu sehen, ja. ob das, ob dieser Eindruck aus dieser, aus diesem ersten Galerie, ob der sozusagen sich verfestigen kann, äh, kann genau. schafft schafft er es auch äh, irgendwie kon ganzen Tag kontinu gut zu kontinuierlichen ja. Tag ähm, sozusagen abzulichten. Und dann äh, sind die Leute eigentlich auch schon auf der äh, Über mich-Seite, die auch wahnsinnig wichtig ist, ja.
1: Das ist bei mir die zweitwichtigste Seite. Also in der Statistik sehe ich, dass über mich tatsächlich nach der Startseite die zweitwichtigste Seite ist und ich halte sie auch tatsächlich äh, für die, wenn nicht sogar wichtigste Seite einer Homepage. Ja. Und ich finde, da vergeigen es viele. Also äh, das, das Einfachste überhaupt, ein vernünftiges Bild. Wie, wie soll man jemanden buchen für acht, zehn, zwölf Stunden, wenn man nicht weiß, wie er aussieht? Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Also, jetzt muss man dazu sagen, du hast echt ein richtig geiles
0: Bild bei dir drauf. Ähm, äh, wer hat das Finsen? gemacht? Ja, wer hat das gemacht?
1: W warte mal, Name. komm drauf gleich. Äh. Ja, muss auf jeden Fall irgendwie. Ich glaube, weil. weil das ja. ist
0: auf jeden Fall ein richtig so, so ein, so ein glaube
1: glaub äh, so, ein, so ein langhaariger war das, glaube ich.
0: So ein langhaariger. Letztes ja. way up north. Ja, ich, ähm, ich habe ja auch ein ganz gutes Foto, hat auch ein ganz cooler Typ gemacht. <lacht> Ja, nein ist, ist ja über mich ist total in schweden Und ähm, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Äh, äh, ach ja genau. Wenn ich, ich also ich kriege einen Vogel, wenn ich ähm, bei anderen Leuten auf der Website bin und wenn ich die, wenn ich das Wort Leidenschaft und Kamera mit meine erste Kamera mit zwölf oder so lese dann kriege ich, oh, krieg ich echt Bauchschmerzen. Weil äh, ja. äh, das ist... also das ist der Klassiker. Genau. Also dieses Leidenschaftliche, okay, das würde mal jeder voraussetzen. Ähm, ob jemand eine Kamera ja. mit 12, mit 25 oder mit 45 zum ersten Mal in der Hand hatte, ist für das Brautpaar, glaube ich, relativ unerheblich. Also wenn die Bilder passen, dann vertrauen... Also was diese Fotografie angeht, da vertrauen die einem schon. Ich meine, sehen, ja. <lacht> sie kaufen ja das, was sie sehen. Das heißt, das interessiert die wie die Rübenernte. Und es sagt natürlich ja. überhaupt gar nichts über diese Person, die ja anschließend irgendwie zwölf, vierzehn Stunden mit dem Brautpaar auf einem sehr, sehr engen verbringen soll, sagt das überhaupt nichts aus. Also Ich glaube, man muss da so ein bisschen aus der Reserve kommen und so ein bisschen was über sich erzählen. Na, und das kann man ja, das kann man, das kann man direkt machen, indem man sagt, ich wohne in Berlin und ähm, ich bin äh, verheiratet und das so oder man kann es ja auch subtil machen und da kommen dann wieder Texter ins Spiel, die dann dieses Gefühl irgendwie transportieren können, ohne dass jetzt vielleicht verraten wird, dass du äh, deinen Kaffee gerne mit Milch trinkst oder so. Das, das, ne, das, ja. Aber dass irgendwie, <lacht> dass man versucht,
1: durch diesen Text irgendwie so ein, ein bisschen eine Verbindung aufzubauen. Genau. Und wenn man es richtig äh, wahnsinnig professionell macht und einfach äh, alle anderen ausstechen will und ein absoluter Vorzeige-Hochzeitsfotograf ist, macht man Imagefilm, oder? Äh, kann man machen. Ob man dadurch ein Vorzeige-Hochzeitsfotografiert, weiß ich nicht. Ähm, ja. Also wenn man ich alle anderen ausstechen will <lacht> und dadurch tut und <lacht> ist mir ein wahnsinniger Angeber ist. Ist,
0: ist, <lacht> ist mir bisher noch nicht gelungen. Sich
1: Wahnsinnig unbeliebt macht in der Szene auch. Ja. Ja, ich habe äh, letztes Jahr habe ich einen Imagefilm ähm,
0: äh, drehen Ach, lassen. du warst es. Ja, ich war das. <lacht> genau. Ähm, also um eins vorwegzunehmen, ähm, ich bin äh, glücklich über die Entscheidung, diesen Film mach, ab, machen zu lassen. Ich habe äh, bin mit dieser Idee äh, bestimmt ein Jahr schwanger gegangen. Ähm, ob mhm. es mir was gebracht hat, kann ich nicht sagen. Ich kriege auch vom Brautpaar ähm, immer wieder positives Feedback dass dieser Film natürlich jetzt für eine Buchung ausschlaggebend ist, daran glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein kleine, kleines Rad im Getriebe und ähm, mhm. ich habe das gerne gemacht, ich wollte das, also ich kann es ja mal ganz kurz erzählen, ich habe, <kühnt> der wurde letztes Jahr im, ähm, im November gedreht, Es war ein Drehtag, ich hatte mich da sehr intensiv darauf vorbereitet, das, hat, ähm, das war eine Empfehlung, das hat ähm, Marc Weber gemacht, der kommt aus Hessen, äh, Emotion Works, mhm. der macht sonst, der macht Imagefilme und auch viele Hochzeitsfilme und ähm, ja, das ist ein Hochzeitsfilmer. Ich hatte äh, mir so ein paar Sachen von ihm angeguckt. Ich fand es einfach super. Der hat, der hat irgendwie ein ganz besonderes Gefühl für, ja, auch für, für Musik, für Timing und so. Da ist der einfach echt, echt super. Und mhm. ähm, ja, der ist aus Hessen gekommen. Und ähm, dann haben wir das hier an einem Drehtag ähm, gemacht. Ich hatte noch eine Location angemietet. Man muss jetzt dazu sagen, das ist ähm, kein kein billiger Spaß. Also das, die, diese ganze Nummer, die hat ein paar tausend Euro gekostet und wenn man... Ist
1: vergleichbar wie eine Hochzeit, oder? So viel, wie man für einen Hochzeitsfotografen bezahlt, das ist halt auch ja, genau, das ist Arbeit mit Ja, das ist vergleichbar, Tag, mit, mit, nach,
0: ja, das ist vergleichbar mit einem Hochzeitsfotografen. Äh, nur, dass bei mir jetzt äh, noch dazu kam, dass ich ja das ganze Setting und das ganze Drumherum auch noch machen musste. Oder? Also es war eine Visagistin ja, da. das ich kommt beim
1: Hochzeitspaar ja auch dazu.
0: Ja, ja, klar. Also dann wiederum, also der Film war
1: nicht so teuer wie eine Hochzeit. Du hast den Kleid gekauft.
0: <lacht> ja, ich habe mir einen Mantel gekauft. Ich habe mir einen Mantel gekauft. Ich hatte eine Visagistin da, ich hatte einen Fahrerbeleuchter eine da. Ist
1: tatsächlich, genau.
0: Catering, eine für Catering war gesorgt. Ja, allen so all möglichen
1: Quatsch. So. Hattest du Buffet oder à la carte?
0: Nein, McDonalds. <lacht> Wir sind bei einem Location-Wechsel, sind wir kurz bei McDrive, in McDrive gefahren, irgendwie mit so zwei Autos mit so einem Bulli, wo hinten mit Mannschaftswagen, und dann wurde einmal so, die wurden einmal die ganz großen Tüten bei McDonalds voll gemacht.
1: Auf die Hochzeit warte ich, wo das passiert. Finde ich ja großartig. Ja. So, wer ähm, will was ich schreibe auf. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall ähm, das, am Ende des Tages äh, freue ich mich, dass ich das gemacht habe. Ähm, und ähm, also dieses Thema Imagefilm, wenn ich da einen Ratschlag geben kann, wenn das jemand machen möchte, ist, es sollte budgetiert sein. Also sozusagen seinem besten Kumpel eine Kamera in die Hand geben und einen Imagefilm machen, der dann hinterher so lala ist, mhm. der, wird, der wird eher schaden, als der, dass der irgendwie nutzt. Also das ist, das ist ein Punkt, wo ich sage, wenn du es machst, dann musst du es richtig machen, ansonsten... Kann, wird es dir wahrscheinlich sogar schaden. Ein mieser image das, ja. das, ist, das ist echt schlimm. Also das, äh, das geht nicht.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist der Grund, warum ich keinen mache. Ah, okay.
0: Ja. <lacht> naja, und also jetzt nur mal so als Beispiel, also als Hintergrund, dieser Imagefilm, alles das, was jetzt. In dem Film konkret zu sehen ist, das ist jetzt ja nicht, das ist jetzt nichts. Ähm, da habe ich mich jetzt nicht selbst neu erfunden oder irgendwie so dargestellt, wie ich mich gerne sehe, aber nicht bin. Aber ich habe da halt so bewusst diese Elemente mit Musik und so weiter reingenommen, weil das, ne, das mhm. bin ich einfach, das, das mache ich, das ist mein mhm. Hobby, das, das mache ich auch gerne. Und ich möchte einfach, dass Leute sich angesprochen fühlen dadurch. Die so ähnlich ticken. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand, genau. äh, da ist ein Bräutigam zum Beispiel, der hat eine, vielleicht eine Empfehlung bekommen, ist auf meiner Website gelandet und dann sieht er den Imagefilm und der ist Schlagzeuger. So, dann sieht er, ja. aha, äh, Nils scheint ja ganz nett zu sein, die Bilder gefallen mir und ey, der spielt auch noch Gitarre cool, dann kann ich mich mit dem über das oder das unterhalten oder der hat ähm, ja weiß ich nicht. Also einfach so, dass dann so ein. Und ist es schon passiert, dass sich irgendjemand danach angesprochen hat? Ja, ich ja, ist, ist passiert. Den, ja. Dann
1: ist das super, dann funktioniert es doch. Genau, das funktioniert. Also, das ist wieder ähm, die spitze Aufstellung, auch wenn es jetzt Gitarristen gibt, zwar ja wie Sand am Meer, aber.
0: Genau, also ja, nicht wahnsinnig wenn, sie, spitz. Sich spitz aufzustellen, das ist, so, ist glaube ich, auf lange Sicht gesehen das Allerwichtigste. Und spitz oder steil oder, 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 äh, von mir aus auch provokant oder so, das hört sich ja gleich immer so schlimm an, aber spitz aufstellen kann auch bedeuten, dass du äh, irgendwie so gerne irgendwie, dass du total tierlieb bist und du magst es gerne blumig und so weiter. Das kann ne spitz aufstellen ja. bedeutet nicht gleich, ich mache das alles komplett anders als andere und meine belicht meine Bilder sind ja, ja. zehn Blenden unterbelichtet und kurz vor Schwarz. Das ist mein Style. Ich gebe nur schwarze Bilder ab. Ja. Ne? das bedeutet, dass, ja. das das ist natürlich auch spitz aufgestellt. Aber spitz aufgestellt ja. bedeutet auch einfach nur, dass du dich, dass du dich positionierst, so wie du so wie du bist, um dann zu versuchen Leute zu sozusagen anzuziehen, die auch so sind wie du. Weil dann macht das Ganze einfach mehr Spaß.
1: Genau. Aber weil du gerade äh, Tiere sagst und ähnliches, äh, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste. Ähm, eine Hochzeitsseite sollte eine Hochzeitsseite sein oder sollte alles andere äh, wegfallen? Also es äh, sollte wegfallen, dass man gerne noch Hundebabys fotografiert? -babys. selbst ja Oder äh, dass man gerne auch Städte fotografiert oder hier ja. noch äh, ein paar nackte Mädels oder was auch immer. Das geht nicht. Die die Paare wollen meiner Meinung nach den den Profi, der sich nur mit Hochzeitsfotografie beschäftigt. Und dieses Bild, auch wenn es nicht so ist, muss man auf der Website rüberbringen, dass man der Hochzeitsprofi ist und nichts anderes. Genau. Das, ähm, das machen auch wahnsinnig viele, finde ich, verkehrt.
0: Ja, habe ich, ich, hab ich jetzt mal einfach vorausgesetzt. Bei mir, äh, wie ist es bei dir? Hast du eine, hast du noch ein anderes Portfolio außer deinem Hochzeitsportfolio?
1: Ja, aber nicht online. Also da auch da arbeite ich dran, aber das ist bei mir jetzt nicht so essentiell wichtig, weil Hochzeiten tatsächlich mein ein großes Standbein sind und das andere Standbein braucht, braucht keine, kein Marketing. Aber ich arbeite da dran und ähm, das wird kommen. ja okay. Einfach aus, auch weil ich weil ich eitel bin und das zeigen will. Ja, ja also bei mir ist es äh, konkret so, dass ich drei
0: Seiten <lacht> habe, was Fotografie angeht. Es, also es gibt die ähm, Hochzeitsseite, es gibt eine Porträtseite und eine Geschäftskundenseite. Ähm, und äh, diesen, diesen Podcast noch, ne? Und, und die Podcastseite, genau. Die sind alle drei ja. auch irgendwie miteinander vernetzt. Also man kommt schon ähm, von, von einer Seite auf die andere Seite, aber die sind halt da, dadurch, dass es eine andere Domain ist und ein komplett anderes Design und so weiter ja. sind sie einfach streng voneinander getrennt und dann funktioniert das auch. Ne? Auf der anderen Seite ja. ist es jetzt, ich verheimliche das ja niemanden, dass ich auch Geschäftskunden habe. Ne? Das ist auch nicht schlimm, wenn, nein, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute parallel sich nochmal weiter informieren und sagen, aha, das ist eine Porträtseite, sondern es ist nur wichtig, dass das, dass das, dass
1: diese, diese Sachen einfach ein bisschen getrennt voneinander sind. Ja. Richtig. Ja. Jo. Ja. Ja. Dann kann man noch drüber streiten, ob man einen Preis auf die Seite nimmt oder nicht. Das ist, hat Vor- und Nachteile beides. Müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Ich mache es nicht. Du hattest es früher und machst es auch nicht mehr, glaube ich.
0: Genau, vielleicht mache ähm. ich es
1: irgendwann wieder.
0: Also, Vor- und Nachteile, es ist einfach, man kann es reduzieren, es ist ein Filter. Genau. Ne? Also, genau. wenn man viele Anfragen bekommt und einen hohen Preis drauf schreibt, kann man einfach dafür sorgen, dass man weniger Anfragen bekommt. Und
1: so, da Richtig. muss
0: halt jeder gucken, wie er damit jetzt... am besten
1: klarkommt was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe bei Kollegen und was ich auch gar nicht doof finde ist ähm, die Möglichkeit fürs Brautpaar die freiwillige Möglichkeit ein Bild von sich mitzuschicken mit der Anfrage ja. das äh, ist für den Fotografen toll ja und ähm, auch für das Brautpaar kann es ein Vorteil sein also äh, also das ist kein Geheimnis dass äh, wir Fotografen äh, schicke Paare toll finden und wenn man schick aussieht ist das durchaus auch für den Fotografen in Anreiz. Ja. Ja, ähm, das, ich, also... Auch ich, wieder Topfdeckel, ne? Genau, also, ich, ich weiß, dass das viele Leute machen. Wenn man jetzt machen. ein tätowiertes Paar ist und den Fotografen will, dann ist auch das einfach Topfdeckel jetzt gar nicht, muss ja gar nicht schick aussehen sein, sondern kann auch einfach besonders aussehen oder irgendwas, was man hervorheben will. Hm. Ähm, ich habe ich hab das auch gesehen, dass das einige
0: machen und das hat aber am Anfang, ähm, hat mich das leicht, äh, ähm, habe ich, weil ich, wenn ich das machen würde, oh, traue ich mich das? Ich kann die doch nicht jetzt nach einem Foto fragen. es hat sowas? Es, ah, ja, das es ist, darf also, kein Pflichtfeld sein, ne? Das ne, genau.
1: muss freiwillig sein. Und wenn man es formuliert hier, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne auch noch. Dann ist es, finde ich, total fair. Ja. Auf der anderen dann darf Seite ich hat, schreiben, bitte schickt mir unbedingt äh, 20 Bilder. Ich will wissen, wie ihr aussieht. Sondern man muss es freiwillig und charmant formulieren und dann ist es okay.
0: Ja. Äh, auf der anderen Seite habe ich mir da. Ähm, da nochmal Gedanken gemacht und das mal ganz psychologisch betrachtet und bin zu dem Schluss gekommen, dass das doch ganz gut funktionieren kann, weil ich möchte jetzt hier niemanden, äh, ich möchte jetzt nichts generalisieren oder so, aber Frauen sind ja also eine Frau macht eine Frauenzeitschrift auf und da ist ein Psychotest drin, dann nimmt die einen Kugelschreiber und füllt den Psychotest aus, Na, also ich glaube ja aber, also, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber manchmal sind Menschen einfach so ein bisschen so gepolt, da ist irgendwas, du wirst aufgefordert, was zu machen, das betrifft dich persönlich, da werden dir persönliche Fragen gestellt und dann wird erstmal sofort ausgefüllt, weil das macht irgendwie Spaß. Das, ich, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese, ähm, auf, auf, bei mir im Kontaktformular, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, da habe ich frage ich ja ab, äh, hier, wo heiratet ihr, wann heiratet ihr, wie viele Gäste kommen, wie lange wollt ihr begleitet werden, dann noch mal ein Feld, wo man was über die Hochzeit reinschreiben kann, wie habt ihr mich gefunden, also schon so irgendwie so sechs, sieben Fragen stelle ich und die werden alle ausgefüllt. Ich habe am Anfang gedacht, ach die mhm. Leute, ich habe die nämlich nicht, teilweise sind es Pflichtfelder, teilweise nicht, ich dachte, ach die halten sich bestimmt so, die wollen einfach nur eine Preisliste haben, aber nein, wenn du die Leute an die Hand nimmst und auch da wieder durch Texte Leute an die Hand nehmen, abholen, da wo sie gerade stehen, das funktioniert, dann, 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 ja. dann weißt du, dann, dann Triffst du so dieses eine Gen, was sagt, ähm, hier ist was auszufüllen über mich, über mich persönlich. oder oh, interessiert sich jemand für mich. Oh, geil, das mache ich. Hier wird angekreuzt, ja, ja, klick. Und da können wir nochmal was reinschreiben. Das machen die. Ja. ja. Und deswegen ist ja, ja, das mit dem klar. Foto dann wiederum auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das würden auch viele Leute machen. Einfach weil,
1: ja, einfach nur so. Ja. Ja, und ich finde es irgendwie auch fair, weil... Ähm die interessieren sich für dich, du gibst eine Menge Preis, dann äh, soll es bitte schön auch andersrum so sein. Also genau. Ich finde es dann genau. auch fair, dass die Paare sich um mich bemühen und äh, das ist ein Nehmen und Geben.
0: Ja, äh, klar. Also ähm, am Anfang äh, ist es schwierig, das in den Kopf reinzubekommen, weil es sind immer noch Kunden und hinterher bekommst du ja, du nimmst ja auch und zwar Geld, ähm, aber ähm, das hat sich auch bei mir so im Laufe der Zeit herausgestellt, je mehr die Paare mh, Dich, dich auch möchten, also deine so, und du dich involvierst und das wirklich, sagen wir mal, keine Geschäftsbeziehung im Sinne von, du gibst mir Geld und ich ähm, mach den Buckel krumm, sondern wenn das solange, wenn das eine, eine ähm, wie soll ich sagen, wenn das eine Beziehung auf Augenhöhe wird, dann ist das ja. auch für die Fotos, für das für das Gesamterlebnis, weil auch für die für das Brautpaar soll das ja auch ein Erlebnis sein, ne? ist das, ja. wenn das auf Augenhöhe funktioniert, mhm. ist das so viel besser für alle Beteiligten, ähm, dass man Definitiv. das ruhig mal machen kann und sich da aus dem Fenster lehnen kann und sagen kann so, ich möchte auch, dass ihr euch um mich bemüht und ich möchte auch was von euch wissen und äh, auch wenn ihr diejenigen seid, die hier die Kapelle hinter bezahlen, es möchte ich trotzdem, weil es wird uns alle zugute, allen zugutekommen.
1: Ja. ja. Finde ich auch. Finde ich auch.
0: Ja, ja haben, wir das, haben wir das umrissen jetzt?
1: Ich denke, also ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube, wir haben das Thema komplett vollständig abgearbeitet. Da sind jetzt alle Fragen geklärt.
0: Alle Fragen, alle, alles, alles. Alle wir, kein, wir haben kein Detail also,
1: ausgelassen. Ja.
0: Das wird die neue Referenz, ja, diese Folge. Für den, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir doch ein ganz kleines, klitze, 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 kleines Detail ausgelassen haben, sprechen wir
1: uns ja auch noch mal wieder. Ja, das nächste Mal in Süddeutschland.
0: Ja, genau. Äh, ich äh, habe dich, dich eingeladen zum Chiemsee. Ja. Ins Hotel. Vielen, vielen Dank. Ich komme gerne. Ja, <lacht> ja pass auf. Ich habe mir, ja, hab mir, hab mir das schon ausgemalt. Ähm, ja. Du äh, hast am Samstag die Hochzeit in Österreich, ich habe am Samstag die Hochzeit am Chiemsee. Ähm, mhm. Ich bleibe länger, äh, Hotelzimmer ist schon bezahlt. Wir treffen uns mhm. dort, die Sonne scheint, das Hotel ist direkt am Chiemsee. Wir setzen ja. uns dort in den, äh, in den Garten, an so einen schönen Tisch. Ja. Wir hören uns das... Mit Kuchen und Schlagoberst? Ja, mit Erdbeertorte, ganz wichtig. Ja. Ähm, und dann bauen wir unser Podcast-Schule dort, also in dem Garten, wo sozusagen die Einhörner so, die springen da so rum und äh, am Am Horizont ist so ein Regenbogen, das weißer plätschert so leicht und... Äh, kotzen Einhörner nicht immer? Ob die kotzen? Ich weiß ja. es nicht. Ja. Das, das ja. finden wir dann raus. Ja, ja. Äh, Okay, so stelle ich es mir vor, im Zweifel wird es regnen, dann gehen wir einfach äh, ins Hotel und... Ah, ich glaube, ich nee, das Thema hat keinen, keinen Seeblick. Naja, dann gucken wir wahrscheinlich genau. auf irgendeine Industrieanlage und äh, erzählen uns ein.
1: Ja, wir können eh nur zwölfeinhalb Minuten aufnehmen, weil ich muss dann noch die 600 Kilometer weiter. Okay. 700 sind es, glaube ich, vom Chiemsee.
0: Ja, ja nee. Aber ich, äh, ich muss es Olivier. nicht, ich äh, werde von, äh, vom Chiemsee. Ich fahre nach München, ich hab da, ähm, ich fliege auch nach München, habe dann, hab dann da einen Mietwagen und dann geht es gleich weiter nach... Ähm, ich sage immer Helgoland, das stimmt überhaupt nicht. Norderney, genau.
1: Ja, München-Norderney, äh, ganz beliebte Flugstrecke.
0: <lacht> ja, die, äh, hat, das hat leider nicht funktioniert. Ich muss den Umweg über Hamburg nehmen. Aber auf Norderney ist auch noch ein Zweitagesjob. Ähm, dann sofort im Anschluss und ähm, dann geht's wieder zurück nach Berlin. Also das wird, äh, wird aufregend und da freue ich mich auch echt drauf.
1: Ja. Du Jet -Setter. ja Super. Freue ich mich. Wird Spannend. Ich freue mich sowieso aufs nächste Wochenende endlich mal wieder arbeiten am Wochenende. Ja, ne? Kommt viel zu selten vor. Aber irgendwie auf ein paar tausend Meter, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ist immer sehr anstrengend, in dünnerer Luft zu arbeiten, aber. Ja, kannst du dich noch nicht hier schon mal in so einem kleinen Höhencamp drauf vorbereiten?
0: Ja, mache ich jede Nacht. Ich habe hier so über dem Bett. Ja, so. Geh doch mal einfach auf den Teufelsberg oder so. <lacht> Und dann auf dem Teufelsberg Kameras. und dann machst du dann so ein paar Liegestütze und äh, Kniebeugen und so <lacht> und bereitest dich dann richtig drauf
1: vor. Ja, ah, habe ich doch heute noch einen Plan. okay Super.
0: Hervorragend. Ja, Manuel, äh, danke, du. Dass du, ähm. danke, dass du ähm, bereit warst, auch so früh morgens das äh, hier zu machen. Äh, wie gesagt, ich möchte es genau. nochmal sagen, wir sind, wir, wir waren noch nie so nah an einer Live-Sendung wie heute.
1: Genau. Die wird in der Stunde online sein und so ist. Ich. Alles klar. Ja. gut Also bis ein... mittags sind wir online, ne? Ja.
0: Ich wünsche dir einen wunderbaren, produktiven, schönen, erfolgreichen Tag.
1: Danke. Ich lege mich jetzt wieder hin. Ah, okay. Gut, alles klar. <lacht> Gute Nacht. Nein, erstmal Kaffee. Viel Spaß dabei. Alles gut. Nils. Alles klar. Bis nächste Woche in Bayern.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Buenos tardes, amigos. Hola, my good friend, Cinco de Mayo's on
1: Tuesday, and I hope we'd see each other again.